0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes, 23 de octubre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que, sin duda, eh, pues, eh, empieza a resultar eh, sorprendente eh, la forma en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene sometido al país a una parálisis eh, absoluta. Decir, hace un mes, se va a cumplir mañana, un mes prácticamente, desde que el jefe del Estado, el rey Felipe VI, le designó como candidato a la presidencia del gobierno y desde entonces seguimos sin saber absolutamente nada. No solamente eso. Es que además, en todo este tiempo, se está supuestamente negociando una serie de acuerdos para esa investidura con una opacidad absoluta, sin que sepamos realmente nada de aquello de lo que se está hablando. Hoy eh, parece que las posiciones entre... El Partido Socialista y Sumar, el partido que lidera a Yolanda Díaz, están algo más cerca. Hay cuestiones esenciales que deben estar. ...y creo que he mencionado hoy algunas... ...y vamos a trabajar... ...y estamos trabajando intensamente para que estén... Eh, ...insisto, necesitamos un acuerdo ambicioso... ...lo más ambicioso posible... ...y por lo tanto, eh, eh, desde sumar... ...la ciudadanía sabe que vamos a estar peleando... ...por todos y cada uno de estos derechos... ...luego, cuando vamos a anunciar... ...no se anunciará, dependerá en gran medida... ...en cuándo se desbloqueen estas cuestiones... ¿eh? ...estamos aún a tiempo de cumplir los plazos que anunciamos... ¿eh? ...pero es importante seguir trabajando... ...de una manera muy clara eh, en estas cuestiones. Pero claro, fíjense... Eh, esto es lo que dice Sumar ¿Vale? habla de... Yo estoy convencido es decir, una, Y probablemente ustedes, ninguno de ustedes Tenga la menor duda de que Sumar Y el Partido Socialista van a llegar a un acuerdo Para esa investidura de Pedro Sánchez No nos cabe la menor duda De, de, de lo que tengo más dudas Es, eh, sin embargo, de lo, que, de lo que ocurre Dentro de Sumar Porque hay una parte De ese conglomerado De partidos a la izquierda de la izquierda a la izquierda del PSOE hay una parte que se siente ofendida, se siente ninguneada, se siente menospreciada, siente, se siente apartada, se siente que se la ha dejado a un lado de esta negociación y que sus propuestas no se están incluyendo en, en esa negociación entre el PSOE y Sumar la congelación del precio de los alquileres la subida del salario mínimo interprofesional al menos a 1.500 euros la derogación de la ley Mordaza y la renovación del Consejo General del Poder Judicial así como profundizar en las transformaciones feministas con Irene Montero frente al Ministerio de Igualdad como digo, vamos a intentar hasta el final que nuestras propuestas sean aceptadas porque por lo que conocemos hasta ahora ese acuerdo entre, entre Sumar y Podemos entre Sumar y y el PSOE, como digo, nos parece claramente insuficiente. Como Podemos no está en la negociación, se dedican a escribir la carta de los Reyes Magos. Porque pues, estamos el 23 de octubre, no estamos a 6 de enero, pero es que lo, que, lo de lo de Pablo Fernández de hoy parece la carta de los, los Reyes Magos. Es decir, yo ya puestos a pedir, no sé por qué piden solo 1.500 euros de salario mínimo, yo pediría a 3.000, porque total, ¿no? ¿Qué más da? Todas las propuestas de, de Podemos son absolutamente imposibles de llevar a cabo. Con un mínimo de sentido común, un mínimo de racionalidad. Ah, pero ellos ponen, van al máximo porque tienen que montarse un ruido, tienen que hacerse notar, tienen que dejarse ver, tienen que poner el titular. ¿Se creen ustedes que Podemos sería capaz de votar en contra... ...de la investidura de Pedro Sánchez... ...porque no van a poner a Irene Montero... ...en el Ministerio de Igualdad... ...que ya les digo yo que no la van a poner... ...no verdad, tampoco... ...pero hay que hacer ruido... ...hay que montar el follón... Eh, ...hay que llamar la atención... ...de los medios de comunicación... ...esos a los que tanto critica luego Pablo Chenique eh, en, ...en sus tweets... Eh, de en sus tweets de... ...en las redes sociales... Pero esto no es lo gordo de la negociación, lo gordo de la negociación ya saben ustedes qué es, lo gordo de la negociación que es la parte de la que no sabemos nada, esa opacidad está en torno a la negociación con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya, ahí se está negociando algo mucho más serio, ya no solamente la amnistía, se está hablando también de Nación y se ha incluido el PNV también en ese, en ese marco de negociación, el reconocimiento ...de Cataluña y el reconocimiento... ...del País Vasco como nación... ...fíjense que como... ...como, como en el PSOE saben... ...que esto es un asunto que... ...en fin, puede costar... ...puede tener una respuesta... Eh, ...complicada por parte... No, ...ya no solamente por parte del Tribunal Constitucional... ...sino también por la propia sociedad... Eh, ...buscan eufemismos... ...para intentar tapar lo que realmente... ...están haciendo, el último eufemismo ha sido este... ...de llamar... ...minoría nacional... ...a lo que todo el mundo llama nación. Y en cuanto a la minoría nacional... Eh, ...no entraremos a valorar el concepto... ...a nadie sorprenderá que para nosotros... ...Cataluña es una nación... Um, ...y no entraremos a, a valorar este concepto... ...cada uno pues aborda la negociación... Eh, ...como quiere como puede... ...y nosotros la abordamos en este sentido... ...con la máxima discreción... ...y con la máxima responsabilidad. Esto de llamarle minoría nacional... ...a lo que es una nación... ...o a lo que el independentismo considera una nación... ...es un eufemismo con el que se pretende tomarnos el pelo... ...al resto de los ciudadanos, evidentemente. Porque ya me contarán ustedes a dónde quieren ir con eso. ¿A dónde quiere ir también Pedro Sánchez... ...que lleva 90 días, 90 días de gobierno en funciones... ...sin haber dado solo una sola explicación... ...ni una sola comparecencia en el Congreso de los Diputados... ...les recuerdo que a Mariano Rajoy el Tribunal Constitucional... ...le riñó, entre comillas... ...precisamente por hacer lo que ahora está haciendo Pedro Sánchez... ...que es no dar cuentas en el Parlamento... ...de la acción del gobierno... ...porque una cosa es que un gobierno esté en funciones... ...un mes, unos, unos días... ...mientras se conforma el nuevo gobierno... ...y no comparezca, evidentemente no haya sesiones de control... ...y otra cosa es que ya lleve tres meses de gobierno en funciones... ...sin control parlamentario... ...no solamente eso... ...no solo es que no haya control parlamentario... ...es que además... ...no existe no existe prácticamente ninguna actividad parlamentaria... ...lo dije hace unos días y lo reitero... ...Francín Armengol tiene secuestrado el Parlamento... ...secuestrado el Parlamento... ...lo digo y lo repetiré cuantas veces haga falta en estos micrófonos... ...Francín Armengol tiene secuestrado al Parlamento Nacional donde debería haber actividad parlamentaria, lo único que hay es irse a tomar cafés al bar del Congreso. No se reúne ni la mesa, ni la junta de portavoces, ni ningún otro eh, ningún otro organismo de la, del, del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Por eso el Partido Popular va a poner en marcha la acción de gobierno en el Senado. Porque el Congreso es como si no existiera. Le han echado el cerrojo y no existe. Cobran, eso sí, eh, no se preocupen ustedes que... ...su sueldo todos los meses lo tienen... ...empezando por la presidenta... ...pero trabajar... ...allí no trabaja... ...ni Dios con perdón... eh, ...por esto que he dicho... ...pero allí no trabaja nadie... El parlamento está cerrado a Cali o ...secuestrado por su presidenta... ...y esto es... ...algo que hay que denunciar un día así... ...y otro también... ...en fin, ayer ya lo saben ustedes... ...hubo elecciones en Argentina... Y aquí hay, se produce una paradoja curiosa, porque mmm, Milei no salió con la mayoría que esperaba, por eh, lo tanto hay que ir a una segunda vuelta, ganó las elecciones del eh, candidato Massa. Luego hablaremos de todo esto en la tertulia, no me voy a extender mucho más. Pero sí que me sorprende, porque si ustedes han visto estos días, en fin, algunos vídeos, y conocen un poquito lo que ha estado diciendo el candidato Milei allí en Argentina, es como para echar a correr. ...salvo que se llame usted o yo Isabel Díaz Ayuso. Con respecto a las elecciones argentinas... ...bueno, ahora queda una segunda vuelta... ...y nada desearía más que el cambio político en Argentina... ...personalmente así lo hago... Eh, ...pienso que el que fue uno de los países más prósperos del mundo... ...no puede seguir cayendo y cayendo y cayendo... ...mientras cada vez más argentinos vienen a vivir entre nosotros... ...pidiendo que abramos los ojos... No solo porque España lleva una deriva parecida, sino porque en el momento en el que ya se han traspasado todas las líneas, la alternancia política se va complicando más. Y el que fue uno de los países más prósperos del mundo, hoy tiene unos índices de pobreza y de miseria económica inasumibles, inaceptables. Por eso yo quiero que haya un cambio en Argentina y así me pronunciaré siempre que me pregunten.